Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Si alguna vez has estado desanimado, bienvenido al grupo. ¿okay? Es de humanos estar desanimados, pero también es de humanos aprender, reconocer debilidades, reconocer áreas de nuestras vidas y, y sobrepasarlas. Antes de, de, de que continuemos este, con, con eso de, de las noticias, con, con el, el, nuevo, este, el nuevo tipo de, de virus, ok, no estamos negando la realidad, sabemos que, que existen, este, existen virus, existen enfermedades, existen problemas en la vida, bienvenido a la humanidad. Pero algo que tenemos que reconocer es de que la vida nunca va a estar fácil, ¿ok? La vida nunca va a estar sencilla y déjame darte una mala noticia. Nunca vamos a vivir libres de virus, ya sea uno, ya sea uno nuevo, siempre va a haber, nunca vamos a llegar donde ya no hay nadie que está contagiado, nadie que está enfermo. Entonces, aprendamos a... a a ver las cosas de la manera que, que Dios nos enseña a ver las cosas, porque Dios nunca dijo, wow, esto no me lo esperaba, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a hacer? Él nos puso aquí en la tierra, Él nos puso en este tiempo, por este tiempo, para este tiempo estamos aquí y, y Dios nos da la, la fortaleza, la salud, la, la habilidad, la sabiduría, la provisión para que venzamos cualquier tipo de, de obstáculos, ¿ok? Así que este, no, no, no te me desanimes, para eso estamos aquí. ¿Estás desanimado? Bienvenido al grupo, bienvenido a la humanidad, bienvenido a, a la familia, a todos en algún momento, no importa qué maduro seas en la fe, no importa qué tan espiritual, no importa qué tan seguro estés en tu vida, todos vamos a batallar con un momento de desánimo. Les, eh, veíamos la semana pasada que es, tenemos energías especiales cuando vamos a empezar un proyecto. ¿Alguna vez has empezado un proyecto? Limpiar el closet o empezar una dieta, empezar una rutina de ejercicio. La, la noche antes tienes muchísimas energías, ¿acaso no? Y a veces hasta cuando lo empiezas, ¡guau! Wow, vamos a empezar esto. Y tenemos estas energías. Empezar algo es fácil. Terminar algo es fácil, porque cuando ya estás bien cerquita, aunque estés cansado, aunque estés este, ya fastidiado, dices, ok, pues ya me falta bien poquito y sacamos energías. El problema es cuando estamos a medias, cuando estamos a medias. ¿Sabías que hasta, hasta hay un término que se conoce como la crisis de mediana edad? ¿Alguna vez has escuchado la crisis de mediana edad? es cuando estás a medias y ya no sabes si le quieres seguir para adelante, te quieres retroceder, quieres empezar a actuar como un adolescente. Este, todos pasamos por un término medio y ese término medio muchas veces, no siempre, pero la mayoría de veces causa desánimo en nuestras vidas. Veíamos la semana pasada que en el día quizá tengas energías, ¿verdad? te despiertas, con, con un plan, pero al mediodía o, o ya en la tarde hasta se nos bajan las, las energías, necesitamos un, un snack, necesitamos este, hidratarnos. A veces es a mitad de la semana 
el miércoles así como que ay, ya quiero que sea el fin de semana, ¿verdad? Y en el fin de semana, ay, no quiero que empiece el lunes. Este, siempre, siempre vamos a buscar una excusa para, para desanimarnos. Estaba pensando y dije, wow, nuestros antepasados dirían que qué que débiles somos. Porque yo, yo me imaginé, antes, ¿verdad? Tengo ropa que lavar, como siempre, la historia de toda la vida. Y, y pensé, dije, wow, nos, nos quejamos, decimos, ay, tengo que lavar ropa, tengo mucha ropa que lavar. Y me imaginé a mi abuelita, ¿verdad? Diciendo, sí, ¿qué, qué problema es meter la ropa en la lavadora? y ponerla en la secadora y sacarla y colgarla, porque antes, al menos no sé cuántos de ustedes están familiarizados con los lavaderos de, de, de México, en, en mi caso, y era lavar la ropa a mano, enjuagarla a mano, salir a tenderla y cuídate por si no llueve, porque entonces tienes que correr a recoger la ropa, ¿ok? Y, y yo pensé, dije, wow Mejor ni me quejo que tengo ropa que lavar, porque, porque está bien fácil nuestros procedimientos. Pero si queremos, siempre, siempre vamos a encontrar una excusa para desanimarnos. Siempre vamos a encontrar excusas para quejarnos, pero no, no debemos de ser así. Así que, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás desanimado? Espero que, que este mensaje te, te ayude a enfocarte, a, a, a levantar las fuerzas pero si no estás desanimado, déjame decirte, vas a tener tentaciones para desanimarte y eso es por ello que quiero ayudarte a reconocer el desánimo, a saber cómo resistirlo, a saber no solamente cómo resistirlo, pero cómo vencerlo. Y espero que, espero que estés bien. En este año, en la, en la iglesia, estamos enfocándonos en la palabra que recibimos para este año de que el 2021 es el año de perseverancia, ¿ok? Y no quiere decir que el año que viene vamos, ya no vamos a perseverar, vamos a continuar perseverando. Pero Dios por algo, por algo nos dijo, a Iglesia Love Life nos dijo, pon atención a la perseverancia. Y quiere decir que, que porque vamos a tener muchos ataques para no perseverar. Así que tenemos que mantener ese enfoque. ¿Cómo estás? ¿Sigues en marcha? ¿O ya te cansaste? ¿Ya te distraíste muchas veces? Este, nos, nos olvidamos de, de, de la meta, nos olvidamos de la jornada y nos quedamos estancados ya sea porque quizás estás teniendo mucho éxito, muchas ganancias eh, en, en tus victorias, en, en tus retos y, y, y te distraes con eso o quizás has tenido muchas pérdidas y eso te desanima. La distracción, el desánimo, el enemigo lo va a utilizar para sacarnos de nuestra jornada, el enemigo lo va a utilizar para robarnos de nuestro destino, de nuestro destino, las, las victorias, lo que Dios quiere que alcancemos, que conozcamos. Así que tenemos que, tenemos que estar siempre bien, bien abusados y checar, ok, ¿qué está pasando? ¿Estoy continuando? Porque si no estoy continuando, si no sigo avanzando, pensamos a veces que nos estancamos, pero en realidad estamos retrocediendo porque la vida sigue avanzando, ¿ok?, el día de hoy vamos a continuar con nuestra historia de, de el, 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 estamos basando esta enseñanza en el, la historia de Nemías. Nemías era un, un servidor de, del rey de, de Babilonia, de, de Persa de hecho, y, 
y Nemías recibió esta carga, algo que me sorprende mucho, y, y si no has leído la historia de Nemías, está en el Antiguo Testamento, ve, lee los primeros uh, cuatro uh, capítulos, de eso más o menos se trata nuestra historia, pero uh, vimos la, la vez anterior que Nemías es, es un hombre que tiene un cargo oficial, él aparentemente tiene un buen trabajo, está viviendo una vida muy cómoda, a diferencia de, de todos los demás, él, él no tiene necesidad de ir a meterse a un proyecto de construcción. Sin embargo, su amor por, por el pueblo de Dios, su amor por, por Dios, por, por los propósitos de Dios, lo, lo hacen salir de su comodidad e ir, ¿verdad? Tiene un gran plan y, y tiene visión y dice, vamos a ir y a, a levantar los muros de Jerusalén, ¿ok? Jerusalén había estado deshabitada, no 100%, porque vamos a ver que, que había gente que, que vivían allí, pero por 70 años ha sido abandonada Israel, el, el pueblo de Jerusalén, más, más bien el territorio de Jerusalén específicamente. Y, y ha sido abandonado. Y tú sabes que cuando un lugar es abandonado, Tú sabes qué mal se ponen las cosas, ¿verdad? No solamente se deteriora, no solamente está todo viejo, sucio, pero también han venido enemigos y, y han, han roto, han quemado. Total que es, es, es un desastre. Y ahora la gente está empezando a vivir y no tienen protección de los enemigos y dicen, ok, es tiempo de edificar, es tiempo de levantar las murallas de Jerusalén para protección, para que podamos empezar a a, a renovar nuestras vidas y todo empezó muy bien como la mayoría de veces casi siempre empezamos muy bien llamó a la gente no eran constructores o sea que todos los que viven allí van a empezar este, este proyecto no, no van a llamar verdad a una compañía de construcción sino que ellos mismos van a hacer la obra y llamó a, 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 a todo este, este pueblo y les dijo ok te conviene tener una barda atrás de tu casa, acaso no, y todos dijeron sí, sí, ok, entonces vamos a construir y les da una, una plática, verdad, les dice Dios me escuchó mi oración y Dios abrió puertas y Dios proveyó y, y podemos hacerlo y todos dijeron, wow, ok, estaban bien animados y les dijo, vamos a levantar el muro y el pueblo contestó y dijeron, manos a la obra, levantémonos y edifiquemos, bien contentos, pero después dice la historia, que estaban a medias, estaban a medias de la barda, estaban a medias de, de, del proyecto y empezaron a cansarse y empezaron a frustrarse y empezaron a dudar de sus habilidades y no solamente eso, sino que empezaron a tener oposición. Y la semana pasada vimos que cuando empezamos un proyecto, que cuando tenemos que, que completar algo, un, un trabajo, un plan, una meta vamos a, a tener diferentes tipos de desánimo cuando, cuando el, la meta se lleva más tiempo de lo que pensaste, nos empezamos a cansar. ¿Alguna vez te has cansado cuando dijiste, oh, esto va a ser bien fácil, en tanto tiempo te pusiste la fecha para terminar, pero se lleva más tiempo, entonces te empiezas a desanimar 
¿Por qué? Porque estás cansado, estás cansado físicamente y aprendimos que, que saber descansar, saber cuidar de nosotros es súper importante porque cuando estás cansado eres más vulnerable al desánimo. Cuando estás cansado, eres más vulnerable a los ataques de las personas. Cuando estás cansado, andas como, como ollitas de tlaquepaque, ¿verdad? Como dicen, es que cualquier cosa te, te quiebra. Entonces, aprendamos a reconocer el cansancio y, y a, a resistir el cansancio. Aprendamos a descansar en el Señor. La Biblia dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes y que Dios renueva nuestras fuerzas. Después, otra manera en que nos desanimamos es cuando el proyecto es más difícil de lo que pensaste. Pensaste que iba a estar fácil, está más difícil la cosa. ¿Qué sucede? Empiezas a, a, a desanimarte y te frustras. ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguna vez te has frustrado? Creo que todos nos hemos frustrado. Es vergonzoso muchas veces cuando nos frustramos porque por cualquier cosita ya estamos. ¡Ah! ¿Ok? ¿Qué sucedió? Simplemente no pensabas que iba a ser así de difícil. Y es, esto es de humanos otra vez. Pero no quiere decir que vamos a usar esa excusa. Ahora que reconozco que estoy frustrado o que la cosa está más difícil, ok, cuidado para no frustrarnos. Cuando, eh, cu cuando estás a la mitad, estás frustrado, estás cansado, también nos desanimamos con la duda. Empezamos a dudar. ¿Soy capaz de hacer eso? A lo mejor no soy la persona adecuada. ¿Para qué empecé? Yo no sé esto, yo no sé aquello. Y empezamos a dudar nuestra propia capacidad. Empezamos a dudar si, si, si somos competentes. Y últimamente, déjame decirte, en la vida nadie es competente, pero todos podemos llegar a ser competentes. Y cuando nosotros no podemos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿ok? Entonces, excusas las vamos a encontrar, pero también hay excusas para vencer esas limitaciones. Y por último, el desánimo viene cuando enfrentamos oposición. Y el pueblo de Israel enfrentó todos estos tipos de, de desánimo, cansancio, frustración, empezaron a dudar sus propias habilidades, y después tuvieron oposición, tuvieron enemigos que literalmente vinieron a burlarse de ellos, a ridiculizarlos, a, a engañarlos, a culparlos, a hacer mentiras, conspiraciones en contra de ellos y hasta matarlos, querían matarlos. Entonces vamos a ver el día de hoy algunas maneras en cómo podemos, ¿qué, qué es lo que hizo Nemías con, con esta situación?, Ok, Nemías, queremos aprender de ti. La Biblia dice que las historias que están en el Antiguo Testamento son para nuestra enseñanza, son para que aprendamos del ejemplo de ellos. Y Nemías, de veras, es, es, es un gran líder de, del cual aprender, ¿ok? Te voy a leer uh, como cuatro versículos. Estamos en Nemías 4, del versículo 13 al 17, ¿ok? Va a ser un poco de lectura, no te me pierdas, pon atención. Porque muchas veces cuando me pongo a leer y pierdo el contacto, muchas veces como que se distraen, ¿verdad? ¿Estás listo? ¿Tus oídos atentos para oír? Ok, aquí va la continuación de la historia. Está Nemías, dice, Entonces coloqué algunos detrás de las partes más bajas de la muralla y en los boquetes y ordené que la gente se agrupara en familias con espadas, lanzas y arcos. 
Aquí ya se enteraron que tienen enemigos y ahora no solamente tienen que construir la, la, la muralla, ahora tienen que, que defenderse al mismo tiempo, ¿ok? La cosa se va a poner más difícil. Dice, después inspeccioné, di conmigo inspeccioné, ¿ok? Es, esta palabra va a ser una palabra clave. Dice, después inspeccioné todo esto y le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente y les dije así, no tengan miedo, no tengan miedo de nuestros enemigos, tengan presente, recuerda que nuestro Dios es grande y poderoso. Y después les dice, luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, luchen por sus hogares. ¿Okay? Todas estas son claves que vamos a aprender de ellas. Continúa, dice, nuestros enemigos se dieron cuenta que sabíamos de sus planes y que Dios les había echado todo a perder y entonces se retiraron pero nosotros nos regresamos a nuestro trabajo en la muralla desde aquel día la mitad de la gente trabajaba en la muralla y la otra mitad vigilaba con sus escudos, lanzas, arcos y armaduras los líderes militares permanecían detrás de toda la gente de Judá los constructores y sus ayudantes Hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra la espada. ¡Wow! ¿Ok? Entonces tenemos mucho que desglosar de esta historia y tenemos mucho que aprender para poner en práctica. La, el propósito por el que estamos aquí, por el que estamos aprendiendo, no es solamente aprender esta historia y decir, ¡Oh, wow! El día de hoy fui a la iglesia y aprendí la historia de Hermías. ¡No! Es... ¿Cómo voy a aplicar estos principios en mi vida? ¿De qué me van a servir al rato cuando, cuando me vaya a mi casa? El día de mañana, el lunes, ¿ok? Entonces Dios nos está equipando, Dios nos está equipando, nos está dando dirección y nos está dando sus planes, sus estrategias para cómo prepararnos y cómo vencer el, el desánimo, cómo vencer eh, y continuar con lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces vemos, primero que nada, ya que te das cuenta que va a haber oposición, ya que te das cuenta que el terminar el proyecto no va a ser tan fácil como lo creías, tan rápido como lo pensaste, tan, tan sencillo como quisieras, tienes que hacer una decisión. Y la primera decisión que, que tienes que hacer es decide perseverar y decide pelear. Decide perseverar y decide pe pelear. Este, no sé si, si te tocó ver el video que tenemos quizá para la próxima lo pongamos en medio del mensaje pero donde dice que, que las cosas fáciles no suceden por accidente y no suceden fácilmente más bien las cosas este, que valen la pena no suceden fácilmente ni por accidente tenemos que hacer una decisión tenemos que decidir perseverar y aquí Nemías le dice al, al pueblo pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tus hijos. Y mi pregunta el día de hoy es, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué vas a mantenerte firme y a levantar la espada y decir, voy a resistir al enemigo porque este proyecto se va a terminar y no importa si estoy cansado, frustrado, dudando, decido el día de hoy perseverar. Y quizá la cosa no sea tan fácil como quisiera, pero no me voy a rendir. Decide perseverar, decide pelear, decide pelear, decide 
hacer este, un, un, un hasta aquí a las excusas, al desánimo y confiesa, no me voy a, a dar por vencido. No importa cuánto se lleve, no me voy a dar por vencido. Cantábamos hace un rato, que no importa cuánto se lleve, voy a seguir cantando, voy a seguir cantando y mientras más tiempo se lleve, más voy a seguir creyendo. Y, y, y me voy a seguir fortaleciendo porque he decidido no darme por vencido Voy a perseverar, voy a perseverar y esta muralla se va a terminar ¿Por qué estás peleando? Decide perseverar A todos nos encantan las historias, las películas, los libros, las canciones de victoria De, de logros, de, de grandes este, acontecimientos que, que vencieron retos y vencieron obstáculos. Imagínate, imagínate Star Wars, ¿ok? Imagínate Star Wars y, y los Jedi se, eh, encuentran un, un imperio, ¿verdad? Que quiere gobernar a todos y deciden, ¿sabes qué? Estamos cansados, estamos frustrados, somos bien poquitos, ¿cómo vamos a vencer a este imperio? Y además tienen unas fuerzas, ¿verdad? Tienen la, la, la fuerza de, de la oscuridad y son más fuertes y se cansan y ahí se acaba la historia. <risa> Imagínate, no habría Star Wars, nadie iría a ver esa película. Porque lo que nos gusta ver es cómo vencieron los obstáculos, cómo sacaron fuerzas cuando no tenían, cómo no se rindieron y ayuda vino por otros lados y lograron sobresalir y vencieron al enemigo. Imagínate los Avengers, ¿verdad? Que tienen poderes sobrenaturales, pero son bien poquitos. La, la primera película son como cinco y tienen todo un ejército de extraterrestres que va a venir y, y qué tal si deciden, ¿sabes qué? No, son, son muchos, son poquitos, pues hay, ¿verdad? Hay que, que destruyan Nueva York y la humanidad. <risa> ¿Irías a ver esa película? <risa> ¿La verías una y otra y otra vez? No sé cuántas veces he visto esa película y no me canso de verla, es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque te inspiran. Porque, porque dices, wow, sí se puede, ¿verdad? Entonces, tú eres el protagonista de tu historia. Tú eres el protagonista de tu historia. Jesús es tu héroe, pero después de Jesús, tú eres el protagonista de tu historia. No te canses de los obstáculos, no te canses de, las, de los retos. Entiende que en la vida no va a haber un... un una jornada tan sencilla donde no va a haber obstáculos. En la vida, si esto no lo sabías, es revelación, wow. Todos lo sabemos, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en ello. Queremos las cosas fáciles, queremos las cosas sencillas, queremos las cosas rápido, queremos que, que todo suceda como lo queríamos, pero eso no es la vida. En la vida hay subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. De hecho, así es el ritmo de nuestro corazón. Sube y baja, sube y baja, porque eso es la vida. Eso es la vida. Tú no quieres una línea 
que va para arriba, ¿verdad? Porque eso es peligroso, se te sube la presión. Tú no quieres una línea que va para abajo, porque eso es peligroso, se te baja la presión. Tú no quieres una línea recta, porque quiere decir que ya se acabó la historia. No te canses de los sube y bajas, de eso se trata la vida. Pero también la palabra nos enseña, y en, en Proverbios hay un versículo que dice, el, el entendido mira el peligro y se prepara. Entonces Dios no solamente quiere que resistamos el desánimo cuando estamos enfrentándolo, Dios quiere que sepamos que desánimo puede venir en ciertos momentos y de eso se trata este mensaje, para que aprendamos a reconocerlo, para que aprendamos a detectarlo antes de tiempo y estemos preparados y estemos bien fuertes para poder resistirlo, ¿ok? Todos queremos un nuevo nivel en nuestras vidas, ¿acaso no? No importa dónde estés, creo que todos queremos edificar quizá un, una mejor salud mental, quizá un, un mejor estilo de vida, quizá mejores hábitos, quizá una familia, un negocio, un, un, un cuerpo, este, un, un, el, tu, tu estado físico. Todos queremos edificar algo y para ello nos, se requiere que lleguemos a otro nivel. Para, para estar mejor necesitamos remodelar, necesitamos pasar por esa transición donde quién soy tiene que ser alguien mejor, más alto, más entendido, más fuerte. ¿Cierto? ¿Ok? Déjame decirte, tu futuro yo, tu futuro yo, no, no sé cuál sea tu futuro yo, ya sea en la relación, en la salud física, en el trabajo, en el negocio, tu futuro yo está esperando que tu yo presente agarre la onda o se quite del camino se ponga las pilas, se levante, edifique para que puedas llegar a ese futuro yo. Y el futuro yo, ese futuro yo más sano, más firme, más contento, más preparado, está ¿cuándo vas a levantarte? ¿cuándo vas a cambiar? Cada, cada nuevo nivel en nuestra vida requiere una nueva versión de nosotros mismos y necesitamos para llegar a esa nueva versión, hacer una decisión, pelea, decide perseverar y no darte por vencido, ¿ok? Entonces vemos que, que este, Nemías decidió, ok, ellos tenían todas las excusas para decir, ok, pues mejor aquí le dejamos, media, media muralla a lo mejor ayuda un poquito. No, ellos dijeron, no, vamos a continuar construyendo y, y peleando, ok, Número dos, limpia los escombros. Entendemos que cuando hay una remodelación hay escombros, hay escombros. Si tú no sabías, nuestro pastor, él, es, es, él le encanta la remodelación, ¿ok? Ese hombre no puede estar como unos meses sin que haga algo, porque porque le encanta la construcción. De hecho, antes de ser pastor, trabajó en la construcción. Este, él, él sabe construir casas, gasolineras, de, de todo le sabe hacer profesionalmente. Así que, ¿verdad? Puede pasar unos meses y de repente ya encontró algo que, que hay que, que arreglar, remodelar. Y, y, este, y a veces pienso que... que solamente lo hace por excusas, aunque en realidad todo necesita mantenimiento, 
pero total que siempre tiene que, que andar haciendo algo. Y algo que, que he aprendido es que, que es, es bueno y es mejor empezar a, a limpiar antes de que se haga un escombro más grande. Por ejemplo, si está remodelando un, un baño, ¿verdad? Poniéndole nuevo piso, tú sabes que va a haber mucho escombro. El escombro, el desorden, es una causa del desánimo también, ¿ok? Entonces, para vencer el desánimo, tenemos que empezar a, hacer, a organizar. Y, y algo que he aprendido en, en este caso es de que está trabajando y se pone a limpiar. Antes se ponía a limpiar, ahora llama a los hijos, ¿verdad? O a veces a la esposa, a, a que ayuden con, con el reguero. Pero mi mentalidad era, pues vas a seguir trabajando, mejor limpiamos hasta el final. Y él me dijo, no, no, cada cosa que tú hagas la limpias. Y, y ahora veo el, el beneficio, porque si no después es un reguero más grande. Y te digo, a, a mí no se me hacía lógico, así como que para que barres ahorita vas a seguir sacando más polvo. Pero algo que he aprendido de él es de que empieza a limpiar los escombros, aunque sean poquitos, al rato te estás haciendo un favor a ti mismo y no te frustras tanto, hay más paz mental, porque cuando hay orden, entonces te ayuda a descansar más, a no frustrarte, a no desesperarte. Y en nuestras vidas tenemos que limpiar escombros, limpiar escombros. En, en Hebreos 12, versículo del 1 al 3, en las, las versiones tradicionales, preciosas, especialmente en español, ¿verdad? Dice que, que tenemos un, un gran nube de testigos que nos están animando, ¿ok? Y es, esto no quiere decir que, que la gente del cielo, ¿verdad? Te están echando porras y aplaudiendo, no, ¿ok? Es, eso no es bíblico. Sin embargo, simplemente significa que, que sus vidas nos están animando de que si ellos pudieron, nosotros podemos. Y, y después dice que nos despojemos de toda carga y del pecado que nos asedia y que corramos con, con diligencia la carrera de la vida, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos en Jesús y no sé cuántos, este, creo que en esta ocasión a, a todo el mundo le vale las Olimpiadas o a la mayoría, no sé, siempre éramos muy fanáticos de, de las Olimpiadas y en esta ocasión es como que, ah, ok, a veces vemos, a veces no vemos. Pero cuando tiene que ver con, con las carreras, esto, lo, lo, esta analogía la, la he hecho antes si tú ves carreras de, de atletismo carreras este, de, de, de hecho ayer, ayer estábamos comiendo y estaba el, el maratón este, de mujeres y si tú miras videos ¿verdad? de olimpiadas de, de años como de hace 20 años de hace 30, 50 años no sé, los ejercicios más bien los, los el, el uniforme era un poquito diferente, los shorts eran más largos, las camisetas más largas, este, todo diferente, ¿verdad? Pero ahora los corredores casi casi corren en traje de baño, ¿acaso no? Y la excusa es de que mientras menos carga, peso tengas, más ligero corres. Para mí se me hace que si tienes buen cuerpo, pues enséñalo, ¿verdad? Pero, pero según ellos es, es, es para es una estrategia. Digo, si tienes buenas piernas, pues enséñalas, ¿verdad? Y corre y, y, y más poder para ti. Pero este, es, esto es bíblico. Este principio lo sacaron de la Biblia. 
porque la Biblia nos dice que nos quitemos de todo peso porque tenemos un maratón que correr en, en la vida y en este maratón tú tienes que estar en forma y tú tienes que, que quitarte de cosas que no necesitas andar cargando porque te van a cansar y dice pon los ojos en Jesús el autor y, y consumador de nuestra fe dice él, él sobrepasó tantos ataques tanta vergüenza, tanta humillación dice él lo este, logró con gozo y después dice cuando estés desanimado piensa en esta historia estudia esta historia ahora te voy a leer estos versículos este, es la traducción de, eh, de la Biblia de Message Bible. Es obviamente en inglés, pero me encanta cómo dice en inglés y te voy a traducir, más bien te voy a leer la, la traducción de estos versículos, ¿ok? Hebreos 12, del 1 al 3, dice, ¿ves lo que esto significa? Todos estos pioneros que abrieron el camino, todos estos veteranos te están animando. Dice, significa que será mejor que sigamos adelante. Descárgate, comienza a correr y nunca te rindas. Dice, sin grasa espiritual extra <ríe> y sin pecados parasitorios. <ríe> bien, bien ilustrada esta versión. Dice, mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia cómo lo hizo porque nunca perdió la vida, la, nunca perdió la vista hacia donde se dirigía. Este emocionante final en Dios y con Dios, él pudo aguantar cualquier cosa en el camino, la cruz, vergüenza, lo que sea. Dice, y ahora él está allí, en el lugar de honor junto a Dios. Dice, cuando te encuentres flaqueando en tu fe, repasa esta historia de nuevo. Artículo por artículo, esta larga letanía de hostilidad que él abrió dice esto te va a dar como una inyección de adrenalina a tu alma y, y me encanta ello porque Dios nos dice quieres levantarte, estás desanimado quieres levantarte, necesitas es limpiar los escombros empecemos a limpiar escombros ok, empieza ¿qué, qué es lo que necesitas hacer? ¿cuáles son las cosas que, que no tienen sentido en tu vida. ¿Cómo estás perdiendo el tiempo en asuntos que, que ni deberías de perder el tiempo? Hace, este, hace tiempo, creo que desde principios de año, dejé, dejé Facebook. No, no oficialmente, pero dejé, lo, lo borré de mi teléfono. Y vieras que, que sobreviví. <ríe> y el mundo sobrevivió sin mí. ¡Wow! <ríe> Y después me di cuenta, ¿sabes qué? De hecho, nunca había sido un fan de Facebook, pero este, lo, lo tenía, ¿verdad? Por, según porque necesitaba. Ahora ya este, lo, lo, lo quité oficialmente, desactivé, borré mi, mi cuenta. Instagram es otra cosa, ¿ok? Instagram todavía no, necesito llegar a la a nueva versión mía. Este, pero, pero vieras que na, nada perdí, nada extraño y así como que wow gané muchas horas en la, en la vida porque ya no estoy perdiendo el tiempo en tantas cosas tenemos que empezar a limpiar escombros ¿cuáles son las cosas que necesitas es decir ok es, esto es basura en mi vida esto es basura en mi mente esto está viejo ya no lo necesito a veces guardamos tantas cosas 
guardamos este me, me decía una amiga verdad que se puso a escombrar su closet dice tengo pantalones de todas las tallas <risa> dice allí guardados y, y tenemos que, que sacar cosas saca cosas viejas saca cosas que, que son basura en tu mente en tus relaciones en tu rutina en tu dieta empieza a limpiar escombros ok trae orden a tu vida trae orden a tu vida trae orden a tu casa muchas veces literalmente tienes que hacer una limpieza de casa es, limpia tus, tus cajones limpia tu, tus alacenas a veces guardamos tantas cosas bolsas de plástico cuántas bolsas vas a necesitar este, tapaderas que, que ya no usas porque ya perdiste el, el traste o trastes que no usas porque no tienes la tapadera, ¿ok? ¿Sabes qué tienes que hacer? Perdona a aquella comadre que se quedó con la tapadera, perdona a los amigos y deshazte de ello. Limpia, organiza. Desacámonos de, de, de los escombros. Los escombros no te van a ayudar en la vida. Los escombros aún van a amplificar tu desánimo. Los escombros van a amplificar tu frustración. Los escombros te van a sentirte cansado antes de que empieces. Pon orden. ¿Qué es lo que necesitas sacar en tu cabeza, en tus relaciones, en tu dieta, en tu rutina? Pon un orden. La fe tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver con el futuro. Ahorita no necesitas fe, la fe la necesitas para ver en el futuro. Pero muchas veces no podemos seguir avanzando al futuro a menos que hagamos pases con el pasado. Y este es un tipo de escombros. ¿Cuáles son las áreas de tu pasado que te están desanimando, que te siguen jalando, que te siguen este, reprochando todo el tiempo en tu mente. Haz las paces, haz las paces con el pasado y di, ok, ese es mi pasado, eso es lo que hice, eso es lo que me pasó, eso es lo que no me pasó, eso es lo que no hice. Es el pasado, no puedo hacer nada, pasado, ok, así está la cosa, esta es la realidad, hacemos las paces. De ahora en adelante me voy a extender hacia el futuro. El apóstol Pablo decía, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia, hacia lo que está adelante. Lo que queda atrás son escombros. Lo que queda atrás son escombros. Tienes que olvidarte de esos escombros. Haz paz con el pasado, ¿verdad? Paz, nos vemos, me voy a enfocar hacia adelante. Esa es una de las maneras en que limpiamos escombros. Y tengo muchas más cosas que hablar, pero siento que se nos está acabando el tiempo. Ok, un, un, otro paso. Vamos a, a ver este. Decide pelear, decide perseverar. Limpia escombros. El tercer punto va a ser fortalecete en el Señor. El cuarto punto va a ser planea y reorganiza las cosas. El quinto punto, después te cuento cuál es el quinto punto. Este... Ok, entonces limpiamos, decides pelear, ya hiciste la decisión de que vas a decidir pelear y no te vas a rendir, no importa cuánto se lleve, no importa cuán difícil esté, no importa cuánta posición tengas, decide, no me voy a rendir, no me voy a rendir, enemigo, no me voy a rendir, no me voy a rendir, voy a seguir creyendo en Dios, voy a seguir actuando, voy a seguir continuando trabajando. Después voy a 
a limpiar escombros, voy a deshacerme de las cosas que, que, que me están robando el tiempo, que me están robando energía, que me están robando gozo, voy a, a, voy a limpiar, voy a organizar. Siento que este, cuando tiene que ver con, con hacer pases con el pasado, algo que he observado es de que la mayoría de los hombres procuran como ignorar el pasado, así como que no pasó nada. Pero que hay un problema, lo ignoramos, ¿verdad? Casi, casi como que si no lo veo, no existe. Y por otro lado, las mujeres se la pasan viendo el problema todo el tiempo, en lugar de vivir la vida viendo el problema, viendo el problema. Lo digo por experiencia. Y no podemos ni ignorar el problema o aferrarnos al problema. Lo que tenemos que hacer es hacer pases y dejarlo adelante. Tú no puedes ignorar algo que tienes que tratar porque te va a perseguir todo el tiempo. Enfréntalo, haz las pases, reconoce lo que puedes cambiar, lo que no puedes cambiar y muévete hacia adelante. Pero tenemos que hacer las pases con el pasado para poder seguir adelante. Y el, el siguiente paso es fortalecete en el Señor. Fortalecete en el Señor. En Salmo 119, 25 dice, me siento totalmente desanimado, infúndeme vida conforme a tu palabra. Fortalecernos en el Señor, y aquí es, estas son las, si tú repasas otra vez los versículos que leímos de Neemías, vemos que, que Neemías se puso a inspeccionar, ok, inspeccionar, primero checar, ok, qué es basura, qué tenemos que limpiar, qué tenemos que hacer, después el, el siguiente que, que, este, cosa que él hizo, es de que le dijo al pueblo, no, no se desanimen, no tengan miedo de los enemigos, Recuerden cómo nuestro Dios es poderoso. Y entonces les dijo, vamos a enfocarnos en Dios, vamos a, re, a, a fortalecernos en Dios. Y aquí el salmista va con el Señor y le dice, me siento totalmente desanimado. Dice, anímame con tu palabra. Y algo que, que tiene que ver con fortalecernos en el Señor es que dile a Dios cómo te sientes. No le digas a Dios cómo quieres sentirte o cómo deberías sentirte, sé honesto con el Señor y de Dios me siento desanimado o estoy aburrido o estoy cansado o estoy frustrado, pero una vez que reconoces cómo te estás sintiendo, después dite, dite, esa es una palabra, di a ti mismo, dite ya es, ok, di a ti mismo qué es lo que vas a hacer y, y cómo te vas a levantar. Algo que, que he aprendido es de que tú no puedes esperar a que tus emociones o tus sentimientos cambien para sentirte mejor. ¿Okay? Así la cosa no sucede. Si te despiertas y estás triste, estás angustiado, estás temeroso, tú no puedes decir, ok, me voy a esperar hasta que me sienta mejor para, para continuar. Tú no puedes esperarte porque porque quizá no, no, no cambien las cosas tan fácilmente. Lo que necesitas hacer es hacer una acción o, o decir cómo quieres sentirte y entonces cómo te sientes cambia. 
¿Me entiendes? Está media complicada la cosa. Pero una acción cambia tus sentimientos o tus pensamientos. No esperes a que tus pensamientos y sentimientos cambien. Tú tienes que hacer algo al respecto. Si estás cansado, si estás triste, levántate, levántate y, y empieza a declarar la palabra de Dios. Empieza a planear lo que tengas que hacer. No estés allí pensando en el desánimo. Estoy, estoy hablando... Que no, no esperemos a cómo me, me siento para actuar. Actúa para de, determinar cómo te vas a sentir. ¿Me estás entendiendo? Está media complicada la cosa, pero tú me agarras la onda. Me siento como cantinflas ahorita. Espero que, que me entiendas. ¿okay? Salmos 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que debes la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor esfuérzate, aliéntate tu corazón, espera en el Señor. Puedes desmayar o puedes esperar en Dios y al animarte y alentarte. Salmos 42, 5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque otra vez lo voy a alabar. Así como que, ok, no te sientes con ganas, no tienes energías, ¿sabes qué? No vamos a hacer un pity party, como dicen, ¿verdad? No vamos a estar, oh, pobre de mí, ¿quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No, 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 no. Tú decides cómo te vas a sentir y tú dices, ¿sabes qué? Vamos a alabar, vamos a, alabar a Dios. Voy, voy a levantarme. Uno más. Salmo 103, versículo 1 al 5. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todos tus dolores, todas tus dolencias, el que rescata del foso tu vida, el que te corona de bondades y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que tus fuerzas se, re, se renueven como las águilas. ¿Qué quiere decir esto? De que yo no le voy a esperar a, a mi alma a que se sienta bien. Le voy a decir, alma mía, bendice al Señor. Y empieza a acordarte de todos sus beneficios, acuérdate de todas sus bondades, de todas sus misericordias. Y entonces ya no voy a estar distraído y cansado. No esperes, no, 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 no te despiertes y digas, ay, ¿cómo me siento hoy? No, tú le dices a ti mismo cómo te vas a sentir. Hoy nos sentimos como victoriosos. Hoy nos sentimos como más que vencedores en Cristo. Hoy me siento fuerte y sana. Hoy me siento con mis fuerzas renovadas. Y tu mente te va a estar diciendo, oh, no es cierto, estás bien cansada, ni dormiste bien, hiciste un café, ¿verdad? No, no importa, no, no voy a ponerle atención a mis sentimientos y a, mi, a mis emociones. Yo voy a escoger qué, cómo sentirme. El desánimo, últimamente, es una decisión. El desánimo es una decisión y, y si yo decido estar desanimada, desanimada, estoy escogiendo no estar contenta. Estoy, si yo decido estar enojado, estoy decidiendo no estar en paz. Tú decides, tú decides que hay, que hay excusas, que hay situaciones que te causen estas cosas, no lo estamos negando, pero últimamente tú decides qué vas a, a pensar, tú decides en, en qué, qué vas a, cómo vas a actuar, cómo, qué es lo que, en lo que te vas a enfocar y tú decides fortalecerte en el Señor. No te preguntes cómo te sientes, di a ti mismo cómo te vas a sentir. 
Y vamos a continuar con nuestra serie de Más que Vencedores, porque somos los protagonistas de nuestra historia, ¿ok? Y a todos nos gusta una historia bien emocionante, cómo vencieron esos obstáculos. Ok, eso eres tú. Y estamos en el capítulo donde, y fulano de tal, ¿verdad? Tú pones su nombre, venció el desánimo, venció la frustración, venció la duda, venció el temor a la oposición. ¡Wow! Tú puedes levantarte y edificar. Tienes todo un proyecto, tienes toda una vida, un destino que Dios tiene para ti para que lo edifiques. Levántate y edifica. Levántate y edifica. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 